0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Apanhamos o Diogo Veríssimo na rede. É de Lisboa, viveu na Costa Rica e também nos Estados Unidos da América, mas está no Reino Unido há 11 anos, atualmente em Oxford. Diogo, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui.
0: Costa Rica ou Estados Unidos? Qual, qual estas é que foi a primeira experiência fora de Portugal?
1: Oi, foi Costa Rica. Uh, na altura estava a trabalhar com um projeto que, uh, focado nas, na, na conservação das tartarugas marinhas e então foi aí que passei dois anos e, e só depois uh, voltei de novo para a Europa, para o Reino Unido e, e, e a seguir é isso é que foi para os Estados Unidos.
0: E em que estado é que esteve, já agora?
1: Ah, estava em Washington DC, na, na capital, ah, não é? Muito bem. Um, que é um, é um sítio é um sítio um bocadinho especial, não é? Um, porque, porque, claro, tendo os, muito, muitos, muitos órgãos do governo e, e instituições internacionais, não é? Tem sim uma atmosfera um pouco, um pouco diferente.
0: Muito bem. E destes três países, o Inglaterra, o Reino Unido, foi onde gostou mais de estar?
1: Ah... É... É difícil, não é? Isso é um bocadinho... Sim. É um bocadinho como, como, como quem tem vários filhos, não é? Gosta de todos, na não é? diferente. <risos> eu, eu, eu sou o primeiro a admitir que, que, depois do referendo do Brexit aqui no Reino Unido, as, as coisas mudaram um pouco. Mesmo que, sejam, mesmo que sejam só... Em, em termos psicológicos, eu próprio, não é? Sinto que a atmosfera mudou uh, e, e, portanto... Pronto, é, é, realmente não é a mesma coisa, não é? Uhum. Um, é, é realmente foi uma mudança grande, portanto, é, lá está, a minha relação com o país também mudou, pensou, claro. nesse dia.
0: Dizem outros portugueses, por exemplo, até mais ligados às áreas artísticas, à música, ao teatro, cinema, que Londres é o sítio onde as oportunidades acontecem. Será que Oxford seria o equivalente, mas para quem quer ter uma vida académica, para quem faz investigação?
1: É, Eu acho que um, Oxford e Cambridge são dois sítios privilegiados, não é? Uhum. Um, é verdade. A é verdade é que nesses, nesses locais, ou, ou não, nestes dois locais, só estando lá, não é? Bebendo um bocadinho do que é o ambiente, que são as, as redes, não é? Que, que claro. Formais e informais que existem nesses locais, se consegue muita coisa. E, e também é verdade que para bem ou para mal e às vezes se calhar não é, certamente não é sempre para bem o, o, o nome de Cambridge e Oxford abre muitas portas, não é? Uhum. E muitas vezes conseguimos, conseguimos lugares à mesa e conseguimos uh, ter, ter uma voz, não é? Algumas discussões que de outra forma não conseguiríamos não é? Sem esta, sem esta marca, não é? ligada a nós.
0: Mas no Reino Unido não viveu só em Oxford, pois não?
1: Ah, não, não. Eu uh, uh, vivi durante vários anos em Canterbury sou uhum. Cantuária não é? Em português uh, que é onde, onde está o o bispo não é o o, 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 o equivalente ao, ao, ao papa, digamos, não é na uhum. igreja anglicana, um, e foi uma experiência, foi uma experiência bem diferente, sim, é uma cidade no sul, bem no sul de, do país. Uh, com ligações uh, relativamente fáceis a França, portanto, tem muitos muitos visitantes também dessa, uh, desse país e, e é uma, uma cidade universitária, com várias universidades, portanto, é, é um pouquinho é, é um pouquinho diferente, mas, mas sente-se a diferença, não é? Sente-se diferença que Oxford é uma instituição onde já se davam aulas em Oxford antes de, de Gal ser fundado, não é? Já está aqui há muito tempo, não é? Um, e, portanto, sente essa -se diferença. A outra universidade onde eu estava, a Universidade de Kent, é uma universidade que não existe sequer há 100 anos, um, como muitas universidades aqui no Reino Unido, não é? Durante séculos. Só existiram estas duas, Cambridge e Oxford. E isso faz com que estas universidades e instituições não é, tenham uma vantagem grande em relação às outras.
0: Outros portugueses a viver no Reino Unido dizem que os ingleses são mesmo obcecados por chá.
1: <risos> é, é, uma, é uma é uma vivência diferente, sem dúvida. Eles vivem o chá uma maneira diferente, até porque... Pronto, como, como português, muitas vezes quando pensam em chá, na realidade pensam em infusões, não é? Infusões uhum. chá de menta, não é? Não no chá, no sentido inglês da planta Sim. do chá. Um, e, portanto, logo por aí há uma grande diferença. Um, mas eu, para mim, até, sinceramente, essa opção até, até, a obsessão até funciona, porque eu, entre o chá e o café, prefiro mil vezes o chá, portanto, ah. para mim tudo bem.
0: Adaptou-se bem então. Há pouco falou da questão é. do Brexit e, e é um tema que vem muitas vezes de, de todos os portugueses que estão em Inglaterra, não é? E, e, e sabemos também que há um descontentamento geral em relação ao custo de vida não? e não é só em Londres.
1: É, não é só em Londres, isso é verdade. Um, bem, um, começar pelo Brexit, não é? Claro, eu acho que é, custa um pouco, não é? Custa um pouco. Havia direitos que eu tinha que já não tenho, a a ser igual em termos dos meus direitos de trabalhar, de viver neste país, uhum. igual a aos, aos, aos cidadãos que nasceram cá, não é? E neste momento já não sou. Uh, e, portanto, nesse aspecto, é normal que não esteja muito contente. Um, em relação ao custo de vida, sim, Londres é muito cara, é verdade, mas há outros sítios que também são caros. Oxford, por exemplo, é um desses sítios. Uh, por exemplo, os preços dos alugueres, os preços das rendas das casas, são muito elevados, porque há uma procura muito grande, não é a universidade, é uma instituição muito grande, que com milhares de empregados e, e, e milhares de estudantes que todos os anos precisam de algum sítio para viver, não é? Uh, e, portanto... Essas, esses custos básicos, não é as coisas simples, não é que todos precisamos para viver, são, são custos muito elevados e muitas vezes comparáveis, muitas vezes comparáveis a Londres.
0: Ah, neste momento, tanto quanto sei, o Diogo é investigador na Universidade em Oxford na área da conservação de biodiversidade e gostava de lhe perguntar, claro que nós somos leigos na matéria, não é, mas o, o que é que nos pode contar sobre a investigação que está a
1: desenvolver agora? Ah, sim, claro. Tenho, 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 isso é uma das minhas coisas favoritas é, é é falar do trabalho que faço, que é uma coisa que me dá um prazer, um prazer imenso, claro. e, e pronto então eu, eu trabalho na área da, da conservação de biodiversidade, ou seja uhum. essencialmente tentar perceber como é que podemos evitar a extinção uh, de, de espécies, uh, o desaparecimento dos, das paisagens naturais, não é que temos em vários de diferentes sítios do mundo. Uh, eu trabalho aqui na Universidade de Oxford, mas os meus projetos são, são um, fora do Reino Unido e, na maior parte das vezes, fora da Europa, em, em sítios que, se calhar, até são familiares a muitos, a muitos portugueses, como o Cabo Verde, como o Santo Meio Príncipe, por exemplo, não é? um, e, e, e outros locais onde há, onde há uma... Uma, uma riqueza grande, não é, em termos do, do mundo natural. Um, especificamente no meu lado, eu trabalho mais do, no lado das ciências sociais, não é? Porque trabalhar com com a natureza e espécies não é só um, não é só trabalho de biólogo, também é trabalho de psicólogo, sociólogo, economista, não é? Também há toda uma componente das ciências sociais e perceber porque é que as pessoas tomam certas decisões que depois no final um, o que vão 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 levar a empobrecimento, não é a degradação do mundo natural.
0: Mas fora do trabalho também tem aqui um projeto muito especial e necessário, o Lost and Found, ou Perdidos e Achados, correto?
1: É, exatamente. Eu, um, eu, quando, eu, quando, eu quando eu era pequeno, tinha um, um livro que falava sobre, sobre espécies extintas, espécies que já desapareceram, mas depois no final do livro tinha uma página, que era, era aquela que eu, de longe, passei mais tempo a olhar, que eram as espécies que não se sabiam se estavam extintas ou não e então isso, isso ficou comigo não é e então uma das coisas que eu acho que tem mais impacto em mim pelo menos emocionalmente são histórias de espécies que se pensavam extintas e depois foram redescobertas não é? por alguma razão ou porque não se procurou no sítio certo ou porque por alguma outra razão não é pensava-se que já não existiam mas depois afinal ainda existem alguns alguns em algum algum lado num algum canto do mundo não é e então esse projeto Lost and Found que temos um website Lost and Found Nature com, uhum. É um projeto que se foca em contar as histórias, as histórias assim mais interessantes, engraçadas, uh, uh, de, desse redescobrimento não é? destas espécies que, que já pensávamos que tinham desaparecido para sempre e temos, temos, temos coisas para todos os gostos, temos animais e plantas, temos aves, temos anfíbios, temos uh, répteis mamíferos, não é? Temos uma grande diversidade de, de, de diferentes histórias em diferentes partes do mundo, não é? Desde uma estrada cheia de carros em São Francisco, nos Estados Unidos, até à Nova Caledónia no Pacífico, não é? Uhum. Temos para todos os gostos, não é? Histórias que eu acho, pelo menos, que são, são bem, bem interessantes, até para até para pessoas que não, que não tenham um gosto especial ou um interesse especial em, em natureza.
0: Diogo, apesar de trabalhar também com outras universidades, a investigação que faz na Universidade de Oxford... Calculo que seja o uh, um motivo pelo qual vive também em Oxford. Esta investigação tem uma data limite? Tem algum. vá, uma data para o final do contrato?
1: Sim, sim. Não, basicamente, uh, eu, eu, tô, eu divido o meu tempo entre vários projetos, não é? E todos uhum. eles têm um, uns horizontes temporais diferentes, não é? Certo. Alguns são mais curto prazo, outros são mais longo. Um, neste momento, eu sei que vou continuar por aqui, um, mais dois ou três anos, pelo menos, pelo menos até provavelmente 2026. Um, e depois claro teremos de ver uh, como é que como é que não é, as coisas vão evoluindo não é para saber como é como 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 como, como as coisas vão avançar não é no, no meu caso como estou focado especificamente na investigação não é é financiamento mais ligado a, a, a projetos específicos não é e menos a, a um contrato a, a, a contrato aberto não é tempo uh, que não tenha um data fixa não é sim sim exato exato que é mais comum normalmente quando existe por exemplo uma componente de dar aulas ou letiva não é
0: Portanto, Diogo, fora aqueles países em que acho que até possa, possa surgir uma oportunidade, há algum país em que gostasse de viver a seguir ao Reino Unido?
1: Ah, que é uma, essa é uma muito boa pergunta. Eu, para ser sincero, acho, acho que é até quase difícil responder à pergunta inversa, uhum. que é onde não, onde não gostaria de viver. Acho que isso é até ah. é mais complicado. Mas acho que há sítios, há, há sítios extraordinários onde eu gostava certamente de... De, de passar muito tempo, ou, ou, ou mais tempo. Eu já tive o prazer de trabalhar em lugares como a Índia, por exemplo, um país que gosto, gosto bastante, mas que nunca tive a oportunidade de passar assim, um período mais uh, prolongado. Outro é uh, o Brasil, onde fiz parte do meu trabalho de doutoramento a, a, no, lá, mas, mais uma vez, foi tudo assim visitas de algumas semanas, um mês, mas nunca assim mais, mais prolongado. E, portanto, esses, se calhar, são, são seguramente... Um, são dois sítios, e, e já agora um outro sítio é, é, é Timor, Timor-Leste, uhum. que eu acho que é um, um uhum. sítio onde eu já, já estive em, uh, perto várias vezes, mas nunca tive a oportunidade de, de, de visitar e, 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 e teria imenso gosto em, em passar lá algum tempo.
0: Então é assim, Diogo, seja em 2026 ou, ou até antes, quem sabe, se acontecer alguma <risos> dessas mudanças, algum desses projetos, nós vamos querer saber, pode ser?
1: Exatamente, seguramente, está combinado. Fica
0: combinado. Muito obrigada, Diogo, e até uma próxima.